0: Для меня это прям было вау. Скажи, пожалуйста, у нас радуля-то знаючий спит. Я иду как танк, мне надо, я сделаю. Как возросла моя самооценка.
1: Гос... Прям раз зажигала, и все. Это было не страшно, это было классно. Ты еще порох тут не нюхала,
0: ты тут себя не
1: отстаивала. Так и хочется сказать, не прошло и полгода, вы меня позвали. Аллилуйя, ну наконец-то совершилось чудо на директора по маркетингу. А потом раз ты ему начинаешь такие мысли выдавать, иногда мысль откуда я это вообще знаю?
0: Да, я умею делать деньги, все, я в этой жизни
1: удалась. думала тогда я. Привет-привет всем! Это 14 выпуск подкаста "Истории с точки Б», где я, ведущая, Брянских Юли, и мои гости, которые приходят и рассказывают свою историю становления пути и к профессиональной деятельности. Сегодня у меня в гостях Рада Горяйнова. Добрый день всем! Рада, давай сразу начнем. Расскажи, сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься? Мне
0: сейчас 36 лет. И я занимаюсь эзотерикой. Я мастер Таро, мастер учитель целительской системы рейки, а также я являюсь модератором сообщества код публичности.
1: Смотри тоже, да, как интересно, у тебя эзотерика вместе с сообществом, это все объединяется и тебя дополняет, правильно? Конечно.
0: У меня по моему аркану личности, по моему социальному предназначению, это помогать людям. И если мне приходят в жизнь инструменты как эзотерические, как социальные, да, просто человеческие дружеские отношения, если человек попадает в мое поле и, скажем так, я слышу, да, возможно, даже не а, прямой да, запрос а, о помощи, но вижу, что человек а, готов покоммуницировать, а, взять какую-то полезность от меня, то я... Максимально открыта всегда к диалогу. Именно поэтому и попала в сообщество, где на безоплатной основе максимально делюсь своим опытом, со своими знаниями, подсвечиваю
1: девчонкам какие-то моменты, помогаю им в достижении их целей. У тебя именно помогающая профессия Тебе будет сразу вопрос, с детства хотела всем помогать, или наоборот, в детстве ты была более закрытым ребенком, или наоборот у тебя вообще были какие-то другие склонности, mm-hmm. и другие ä, предрасположенности, что ты, может, вообще о чем-то другом мечтала?
0: В детстве, когда всех, вот, знаете, спрашивали, кем ты хочешь стать, Васенька, я хочу быть машинистом, да, или я хочу быть президентом, да? кто-то хотел быть королевой красоты, я отвечала на этот вопрос очень смешной и не стандартно для, наверное, моего тогдашнего поколения, для моего окружения. Я отвечала, что я хочу стать хорошей женой и хорошей мамой. Но активным ребенком я была с детства. Кто будет стишок учить? Я! Кто будет танцевать? Я! То есть я всегда была максимально проявленная с годами, моя проявленность только усиливается, скажем так.
1: А в какие кружки
0: ходила? Чем увлекалась? А, в школе. Я вообще была очень самостоятельным ребенком, который на все кружки записывался всегда сам. Ого. То есть, да. У меня никогда не было давления со стороны родственников, там, мамы или папы. То есть я всегда приходила, говорила: Вот там Маша куда-то там пошла, или я увидела там объявление... Мы жили в небольшом городке, чувак уж называется, у сейчас еще есть. И вот я где-нибудь там объявление по городку гуляю, у нас 36 домов. Мы все, скажем так, свободно тогда перемещались между домами, как-то так не было, чтобы со двора не ходи. Я вот пойду, увижу объявление, прочитаю, оп, хочу. Я занималась изделиями с бисером. И макраме, плетение на коклюшках, изделия, картины из кожи я делала. В музыкальную школу я тоже сама у нас на клубе увидела объявление, набор э, на обучение фортепиано. Я сама сходила, спела там песню, потом смотрю, бегаю, смотрю, написано, кто прошел отбор, нашла свою фамилию. Прихожу домой, говорю, мама, мне нужно фортепиано. Я поступила в музыкальную школу. Вот, если уже брать старшие классы, с седьмого на восьмой класс, я перевелась из нашей Челябинской, из нашей Чувакушской школы в 82-ю гимназию, мою подружку родители повезли туда на собеседование, я попросилась, говорю, у меня деньги есть, можно я с вами съезжу? Меня взяли. Я там вот с чужими родителями, uh-huh. с подружкой тоже прошла собеседование, пришла домой, говорю, мама, я поступила в гимназию, тебе необходимо съесть, подписать документы. Гимназия на ЧМЗ. И там вот я начала играть в КВН. 9, 10, одиннадцатый класс. Я играла в КВН. Мы ездили даже в другие города. У нас на первом канале ОРТ показывали. У меня есть эта видеозапись. То есть я такая всегда была активистка, да, как в этом фильме. Кто поедет на стройку? Я. Я. Я как раз этот фильм вспомнила,
1: да?
0: Да, вот именно я всегда вот за то, что, во-первых, не знаешь, что делать, делай шаг вперед. И второй момент, да, ну, наверное, такой мой девиз по жизни. Война план покажет. Если к тебе пришла какая-то информация, если к тебе пришла какая-то а, возможность от Вселенной, да, вот тебе что-то предложили, и ты в моменте не испытал какого-то внутреннего, физического, эмоционального сжатия внутри, да, что тебе захотелось уменьшиться, то я всегда иду вперед И даже если вдруг там я, куда я пошла, да, я получаю какой-то опыт, мне, муж вот часто говорит, ну вот зачем ты туда ходила, ты же вот недовольна, осталась там, ну, допустим, да, что-то не получилось, я говорю, ты понимаешь, что это да, негативный, но это опыт, исходя из которого я сделаю выводы. И
1: пойду дальше, исходя из этого да.
0: Конечно. И в следующий раз, попадя в такую ситуацию, я уже буду знать, как там действовать, как эту ситуацию трансформировать и вывести в плюс. Это колоссальный опыт и позитив.
1: Я в этом вижу только позитив. Ты с детства была самостоятельным ребенком, которая сама записывалась на кружки, сама определяла, куда ты хочешь, даже в гимназию сама подала документы. Немногие дети могли вообще вот так вот более осознанно понимать, вот я хочу вот сюда, а мне нужно вот здесь. За многие детей все равно в детстве решают родители, и родители их ведут. А у тебя именно вот так вот с самого начала началось. Да, но вот в институт,
0: вот в институт я попала, все-таки, наверное, принимая решение не сама, как бы там не сердцем, ни каким-то откликом. Там я пошла за социальным мнением. Было модно, я пошла на менеджмент. О, на менеджмент. Кстати, ни дня, не, да, кстати, ни дня не работала ни по одной из профессий. У меня два высших образования, но я считаю, что в институтах, в школах, нас по сути учат учиться всю оставшуюся жизнь.
1: Да, это тоже так. Ты выбрала менеджмент именно потому, что это было модно. А еще какие-то специализации рассматривала, или только понимала, что вот в менеджменте там круто, туда все идут, и я тоже пойду.
0: Я на тот момент встречалась с молодым человеком. Мы можем сказать, что это, наверное, какие-то сейчас как-то модное слово были абьюзивные отношения. А он учился на менеджменте. Поэтому, соответственно, я так попала, наверное, под его давление. И других вариантов, ну, скажем так, я их не видела, как шоры на глазах были. Родителям, когда сказала, что пойду на менеджмент, они всегда были за мой любой кипиш. Поэтому как-то вот раз и попала. А на втором курсе института нам предложили получить по результатам пяти лет обучения два диплома. Если нам дочитают недостающие предметы, направление было оценщик. Вот. Я тоже у родителей спросила, потому что все это же платно. Мне сказали, конечно, иди. Я вот училась в первую и во вторую, в третью даже, наверное, у вас вечерние лекции были, и в третью
1: смену. Тебе нравилось учиться? Понимала вообще, зачем это, к чему это специализация и кем дальше вообще
0: быть? <с finishing> Слушай, как жаль, что вас не видео. Я сейчас прям улыбаюсь сейчас во все 32 uh, зуба. Мне нравилось учиться. Я до сих пор люблю учиться. Я там еще параллельно как раз в институте... Английский учила, там, со второго курса она начала работать. Но я, знаешь, как училась? Я такая, наверное, ученица была какая-то нестандартная. Я приходила в институт в сентябре у нас там, да, знакомились мы с преподавателями, то есть первая лекция у нас. Я сразу понимала, вот где-то со второго курса я уже, наверное, такая наглая в хорошем смысле стала. Я сразу понимала, так вот к этому педагогу я буду ходить, а вот к этому педагогу я пойду только на зачет и на экзамен. То есть вот у меня прям было внутреннее понимание. Вот это мой человек, вот -вот у этого человека, ну, педагог, да, мой педагог, у меня есть что у него взять, мне интересно, мне классно, я хочу. Но были какие-то такие предметы, которые дело, наверное, даже не в предметах, а больше все таки сейчас я это понимаю, что больше в педагогах, что я вот смотрела, и мне было скучно, мне было грустно, там я уже немножко бегаю вперед, уже работала официанткой в ночные смены, и мне было жалко своего времени. Если я могу поспать, то лучше я посплю потом выучу эту теорию за два дня и успешно сдам зачет.
1: Тебе с детства твоя самостоятельность, она тебе помогла в институте уже тоже более осознанно принимать. Вот сюда мне надо, здесь я буду с этим человеком контактировать, с этим я не буду. Сюда пойду, здесь я не пойду. Именно прям четко, да, вот тоже. Сейчас вот ты прям немножко передела мой вопрос, который хотел задать, что кем ты работала со второго курса. Ну ты говоришь, опять же, да, я работала в ночные смены, мне это было гораздо ценнее, чем пойти вот сюда. Это прям такое классное Качество именно осознанности еще даже в такие молодые годы именно понимать и расставлять свои приоритеты. Это здорово.
0: Да, я считаю, что это очень классный навык. И даже когда я приезжала, у меня вот со второго курса появилась машина, мне родители дали отдельную машину, то есть не пополам с мамой, не пополам с папой, была прям отдельная моя машина я устроилась, Эбис, может быть, кто-то помнит, если кто-то из Челябинска, около китайского рынка, там было такое э, увеселительное заведение, там в том числе тогда еще и были аппараты, было казино, тогда это было открыто. Я работала там официанткой, у меня было 4 ночных смены и 2 дневных, то есть суббота-воскресенье я в день там работала. Конечно, э, когда вот я, если я приезжала с работы домой, я не сразу ехала в институт, мой папа, моя мама спрашивала, Светлана, скажи, пожалуйста, у нас радуля, то знающий спит, вот это знающий, ну то есть как бы она понимает, что она спит, что она пропускает лекции, да, вот это вот знающий спит, это такое классное выражение, настолько uh-huh. близкое мне, что даже если вы чего-то не делаете, да, а вы, ну, знаете, какие вас ждут дальнейшие последствия а вы знаете, как вы потом будете разгребать ту ситуацию, которой ваше там бездействие или действие дальше приведет? Прям возьмите себе, да, вот это слово, знающие ли вы, да, там едите переедаете, знаете ли вы, спите, знаете ли вы, там, чего-то не делаете, знаете ли вы, на что-то завтра, что-то на завтра откладываете. То есть насколько это все таки в
1: зоне вашей ответственности. Согласна. Важный момент, которым хотела поделиться. Согласна. Почему ты пошла работать официанткой? У тебя просто опять тоже был какой-то выбор? Или ты вот просто поняла, что здесь вот мне денег надо заработать?
0: Uh, у нас в начале вот второго курса объявили о возможности поездки в Англию. Педагог английского языка oh. да, набирал группу. Я, естественно, так, которая всегда везде все хочет, Пришла к Я пришла к родителям, описываю ситуацию, и мне родители говорят: Радочка, ну вот, к сожалению, мы не можем себе этого позволить. У меня папа. К тому моменту уже был молодым, но пенсионером. Он у меня военный. Мама у меня в свое время была библиотекарь. К тому моменту она уже и продавцом успела поработать в обычных там ларьках продуктовых и так далее. То есть, опять же, два высших образования я параллельно получала. Английский, да, все это платно. И мне вот родители сказали нет. А я так загорелась этой идеей побывать в другой стране. Все-таки английский меня всегда манил, да, у меня третья, незаконченная высшая, кстати, английский язык. И я решила, что Ах, так! Вот, я сейчас пойду и заработаю. И самое, что интересно, я пошла и заработала на эту поездку. Ну, поездка отменилась в силу того, что не набралась группа.
1: У нас равно цель-то какая была, да? Я себе цель поставила, я иду. Я захотела, я пошла, осознанно пошла. Мне надо было вот так. Я пошла и выбрала. Ну, тоже говорю, смотри, как здорово. Считай, ты получала сразу два высших образования по менеджменту и по оценке. Это тоже немножко разные, как бы, такие специализации. Как у тебя получалось вот их соединить? Слушай, ну,
0: на самом деле они очень э, схожи. То есть нам там дочитывали буквально три какие-то еще дисциплины. У меня получалось легко. Э, Вот здесь, да, большая, наверное, благодарность родителям, то, что мне сразу в 18 лет отправили меня учиться на права и дали машину. Потому что тогда еще, скажем так, не особо были развиты маршрутки. И даже если они были, их надо было так же, как и автобусы, ждать и часами, и по часу, и по два, и по три Благодаря вот этой вот мобильности, да, с чем то, что я в Чувакуше жила, не там не на Северке, где я обучалась, uh-huh. где у меня происходила вся жизнь, обучение английскому и работа, да, ну плюс-минус вот центр, да, там от Северка недалеко. Вот благодаря как раз вот этой мобильности, что у меня всегда в машине лежала одежда, всегда лежали все дисциплины, да, учебники, тетрадки, всегда там была сменная одежда, если я вдруг осталась у подружки ночевать, то есть машина для меня, наверное, даже был первый дом, <свят> не столько дом квартиры, квартира, где вот мы жили с родителями, сколько машина, потому что это для меня, ну, это своего рода прям были крылья, сколько дел я успевала, благодаря тому, что у меня была машина, и я любила водить, для меня это в легкости, в радость всегда было, то есть не так, что я куда-то доехала, и у меня там стресс, да, я полчаса отхожу от этого, я очень люблю ездить за рулем, и вот мне это давалось очень легко. Очень легко, играющие, несмотря на то, что два высших образования, английский, работа, ухожоры. Все это вот получалось очень, ну, наверное, как раз таки вот благодаря грамотному расставлению приоритетов, как я сейчас, да, вот со своей стороны там, своего возраста размышляю, наверное, я уже тогда вот, да, понимала, что вот как ты подметила верно, вот сюда не пойду, вот здесь важнее. И меня как-то вот эта моя чуйка, что ли, она, как бы сказать, не подводила. То есть даже несмотря на то, что я приходила на экзамен, и меня педагог там видел второй раз, и, возможно, даже не запомнил. Я там перекрасила все цвет волос, да, мне видел первый раз. Я все дисциплины сдавала на 4,5, и ни у одного педагога не было ко мне каких-либо претензий, что я не ходила. Вот ни одного, никто мне там не заваливал, не, не ругал, там не оставлял, там, не знаю, на второй год. Абсолютно, то есть, как бы сразу у меня задавали, конечно, вопрос: почему вы не ходили? Я говорю: ну вот у меня такая ситуация. Вот я работаю, у меня два высших, группы, там, на два высших иду, как бы вот просто не успеваю. Поэтому я все выучила, учила все ночами, к сожалению.
1: Давайте я вам просто задам и все. Угу.
0: Да, да, к сожалению, учила не на ваших предметах, но я же выучила, поэтому как-то... Ну, адекватно, не сказать, что я там считаю, что это было ужасное время моей жизни, но самое классное, наверное, время. Вот в то время, которое я прожила вот таким образом, институтские годы, если бы я могла их прожить еще раз, я бы прожила бы точно так же.
1: Самое то знаешь, иногда, я помню, когда мы сидели в институте, вот ты мне говоришь, это первый курс, у нас введение специальность, приходит мужчина, прикольный преподаватель, и он такой сидит, говорит, вот вам сейчас 18 лет, а ему бы было, по-моему, как раз вот тоже около 40. Для меня это еще вот так, ну, такой взрослый дядечка у нас тут как бы мы тут 18-летний. Он говорит, вот вы сейчас молодые такие. Но самое очень интересное, я бы ваш возраст не вернулся. Вот я бы не хотел бы снова попасть в 18 лет. И ты сидишь, ты понимаешь, как бы, ну, сейчас же так классно, типа мы молодые, мы тут только развиваемся, у нас тут любовь, у нас тут самое начинания, мы тут себя только понимаем, а он не хочет, как это так? И вот только, знаешь, спустя столько времени лет, да, мне самой 37, ближе к 40, я тоже понимаю, например, что я в свои 18 лет, я не хочу вернуться. Я это уже прожила, я опыт получила. И даже бы если я себя вернулась, я бы, наверное, также бы его прожила, чтобы прийти именно к той, которая есть здесь сейчас.
0: Нет, я бы хотела вернуться, но я бы не меняла. Я потому что еще раз снова это пережить, да. О, ага. Вот, я тоже
1: говорю. Да. Да-да-да, вот я говорю, пережить это еще раз, чтобы прийти именно там, где ты есть, потому что классно. Потому что ты получил на тот опыт, который тебе прям нужен был. Он тебя шел, так заложено было. Просто вот это говорю, это прям вообще классно. Ну, когда вот говорю 18 лет, когда у тебя одно такое мышление, когда ближе 40, совсем вообще прямо по-другому человек, конечно, думает. Хорошо. Ты закончила институт, получила сразу два высших образования. Куда пошла работать? Ты дальше продолжила также официанткой работать, либо ты, наоборот, начала уже искать себя?
0: Ну, официантка, я работала всего лишь вот со второго на третий курс, получается. Так, где я еще? До этого я еще в школе у меня был мой первый опыт работы. Меня к папе на работу устроили. Я там ходила за продуктами, все копировала бумажки, отправляла паксы. Ну такая разнорабочий. А вот после института сразу, как я вышла, я сразу начала себе искать. Лето я отдохнула и, ну, понимаю, что в сентябре сейчас будет очень большой спрос, да, на вакансии. Я где-то в августе начала искать работу, и я сразу начала себе искать менеджера по продажам. Я нашла на тот момент только открывающуюся молодую компанию, то есть там еще был только директор. И вот он набирал себе коллектив. Компания называлась «Одва Медиа», рекламное агентство, ну, по сути, перекупы. Да, у собственников купили эти рекламные баннера, да, там, на радио эти рекламные баннера продали. Сходила туда на собеседование, мне через сутки позвонили, говорят: приходите, мы вас ждем. Я говорю, что вы, вы мне так долго звоните? Я еще вчера ждала. Меня взяли на работу. Нас взяли двух девочек-менеджеров. Я вот молоденькая, только после института. Вторая девочка уже такая с опытом была. Ей так уже было к 30. Нам предложили три варианта мотивации, ну, то есть зарплаты. Нам предложили оклад 5 тысяч и 25 процентов от продаж, оклад семь с половиной тысяч и 15 процентов от продаж, оклад десять тысяч и 10 процентов от продаж. Как вы думаете, что выбрала я?
1: Самый первый. <с fille- <с
0: <vocabulary> <с <ecology> да, я выбрала самый первый, потому что я считаю, что всегда наши результаты зависят от нас самих. Вот, и как сейчас...
1: Так хочу сказать, я это и знала, я это ожидала. Да, да, и вот потому как ты самостоятельный, я иду как танк, мне надо, я сделаю... Ну, там вот
0: было очень тяжело первые три месяца звонить по холодной базе, новая компания только открылась. большинство тогда компаний работали на откатах. Это первые три месяца, я реально получала 5000 рублей, тогда я уже жила на тот момент с будущим отцом своего ребенка. То есть у нас такая, ну, молодая, пусть и гражданская, но семья, да, и вот эти пять тысяч, меня, конечно, очень сильно угнетали. Но через полгода, вот ровно через шестой месяц своей работы я по тем временам заработала 50 тысяч рублей. Ого! Как возросла моя самооценка! Господи! Я Вот в тот момент я поняла, что все в этой жизни я могу стать хоть кем, я могу заработать Сколько угодно денег, все
1: в моих руках. Это здорово. До 50, это реально, это большой скачок, это x10. И за полгода. За полгода,
0: это просто, просто. Я тогда, вот у меня было, это выпало на мой день рождения, я взяла своих родителей, я взяла на тот момент свою самую близкую подругу, вот гражданского мужа, и мы пошли в ресторан. и В ресторане потратили, ну, почти всю эту сумму. Но я так гордо все заказывала,
1: и потом так гордо
0: оплатила сама этот счет, И это было самой такой, наверное, даже победой, вот вот именно тот день день рождения, даже даже, ну, не сумма, да, вот насколько я себя чувствую, Само ощущение. Я самостоятельно, Да я умею делать деньги все я в этой жизни удалась думала, думала тогда я
1: но это все равно это была важная веха которая тебе нужно было пройти, ты должна была именно как раз вот это прочувствовать, да, принять внутри себя, что я столько могу. Если я смогла сделать X10, я потом смогу сделать X100, X200 и так далее. Я знаю, что я могу. Иногда как сложно в себе это, знаешь, просто медленно разрешить себе, да, и принять, Все что наши я это убеждение ограничивающее. Они как раз вот именно мешают нам масштабироваться, развиваться и так далее. Вот это прям тоже важная такая часть, которая тебя прям так раз тебе двери так открыли, это такая окей я пошла я могу верно вот не добавить не убавить так и было хорошо полгода ты там проработала куда пошла дальше
0: ну не совсем там конечно понравилось что как-то так раньше мы тебе 5000 платили а тут 50 вот я уволилась из этой компании и я пошла работать как раз к собственникам рекламных конструкций дизайн мастера они тогда назывались там я проработала тоже недолго. У меня вообще, если взять мою трудовую, у меня, с учетом того, что я уже сейчас на данный момент пять лет во фрилансе, вот, то есть, получается, с 21 года до 32 лет у меня уже две трудовых. Обе списаны. То есть я человек, который вообще никогда не соглашался на полумеры. Если я прихожу, начинаю работать, понимаю, что это не мое, или мне неинтересно, или я вдруг где-то нахожу что-то более интересное для себя в моменте, да, зашла на хэдхантер, увидела, или там услышала у кого-то что-то: я тут же иду дальше. Меня никогда не держала. А вдруг там не получится, а вот здесь стабильно, а вдруг там еще что-то? То есть, я вот всегда очень легко вставала и уходила с работы, если мне не нравилась работа, или там, например, мне. Вот то уходило.
1: новое прям раз зажигало и все. Это было не страшно, это было классно. Это было классно. Да, это было очень классно. И это всегда
0: было развитие. И вот как раз, получается, с дизайн-мастера, тоже как с менеджера по продажам, я ушла на меньшую зарплату. Я снова ушла на оклад в тысяч рублей, плюс там какая-то еще премия тысячи пять тысяч или шесть. Но я пошла работать маркетологом. Мне очень захотелось попробовать
1: маркетинг. Следующее, третья. Я сейчас специализации считать буду. Ага, третья.
0: Вот. Да, я пошла работать маркетологом в компанию Mercedes. Дилер Mercedes Омега. Они у нас до сих пор в Челябинске есть. На выезде из Челябинска я работала там. Я понимала, что там я работаю за запись трудовой. Потому что маркетинг меня очень сильно манил. Но при всем при том, меня маркетинг без опыта на хорошую зарплату ну, не брали. Потому что образование не профильное, опыта нет. Ну, как бы, вот, к сожалению, да, либо к счастью, как бы вы не наш наш маркетолог. И я вот там еще полгода поработала. И потом я ушла в маркетинг. Кстати, сейчас туда же не вспомню, куда же я ушла. Ну, куда-то в маркетинг я ушла. Какую компанию?
1: Работала технологом после этого. Что новое им поманило? Вот, что было дальше?
0: Дальше. Да, я работала маркетологом. Нет, я даже, знаешь, работала не маркетологом, я работала трейд-маркетологом. Я вспомнила, в компании Синергия, это крупный производитель алкогольной продукции у нас в России. Там я заработала полгода трейд-маркетологом очень вообще оказался маркетинг вот именно в направлении трейд-маркетинга вообще не мой, потому что это сводные таблицы, это Excel, это расчет различных акций. То есть это вот это такая рутинная работа за компьютером. Господи, это целый день ты сиди, ой, ой, ужас, ой, убейте меня.
1: Рада про открытие, а рада не про таблицы.
0: Да, да, да. Вот, и как раз про открытие. Ну, то есть, ну, повторить в маркетинге я не прижилась, и меня там... Ну, меня, ну мне предложили уволиться, скажем так, не сказать, что я уволилась или там еще что-то. Мне предложили уволиться, я уволилась. И в этот момент как раз, а это было перед Новым годом, две недели перед Новым годом. Я работаю перед Новым годом, не ищу, думаю, что я займусь, наверное, поиском в январе. И в январе На Рождество мы съездили к бабушке в гости, я вернулась уже на тот момент, я в Копейске жила отдельно от родителей, вот с гражданским мужем, родители в уже. И я приехала, и, ну да, все мы знаем, как это происходит, сделала тест и узнала, что я беременна. И без работы. Какой был шок? Шок был позитивный, почему я сразу узнала, что будет девочка. Не знаю откуда. То есть у меня, знаешь, такое вот ощущение,
1: как будто, ну, дети только девочки рождаются. Я тебя снова руку пожму, честно. Говорю, я тебя встречу. Мне тоже так ну, все говорили, у тебя так же вот мальчика похож или еще. Я говорю, у... да, да, да. Я знаю, у меня будет девочка, это будет дочь. Вот. То есть, понимаешь, когда я видела эти две полоски,
0: я сразу начала думать, Господи, как я девочку назову. То есть сразу же, вот это было в голове. Но, видишь, как бы немножечко тут это же, получается, осложнялось тем, что теперь же как-то надо на выйти, успеть, пока не видно живот.
1: Uh-huh.
0: Ну, я решила, что я, наверное, не хотела бы каких-то работодателей, ну, скажем так, подставлять, да. Я что сделала? Я снова обратилась в дизайн-мастер, благо я оттуда ушла по-доброму, по-хорошему. Я пришла к руководителю и говорю, вот так-то, так-то. Я говорю, я беременная, мне скоро в декрет. «Ну, возьмите меня, пожалуйста, работать». Потому что там была белая официальная вся зарплата, высокая, хорошая зарплата была. Я говорю, возьмите меня, пожалуйста. Вот". Ну, возьмите меня. Mm-hmm. <laughs> да, вот, возьмите меня, как Елена Воробей. Mm-hmm. И меня взяли с большой радостью. То есть я подняла там уровень продаж. Все все, как все, все договоренности, которые я обещала сделать со своей стороны, как менеджер по продажам, я выполнила. И спокойненько ушла в декрет. Угу. Уже в декрете так случилось Что когда родилась дочка э, Дочке исполнилось два месяца Я стала инициатором Развода нашего гражданского брака да, Мы так официально не расписались Хоть у нас свадьба и была угу. С отцом э, ребенка Свадьба была, но ну, бутафория у нас была Красиво все, конечно Но в паспорте мы не ставили Через два месяца, как танька родилась э, Мы вот расстались После Нового года, в феврале месяце, у меня умирает папа. В тот момент, конечно же, мне казалось, что мир рухнул. Все, да, я без мужа, без папы. А, мама у меня в таком состоянии очень тяжелом была. Маленький ребенок, 4 месяца, да, практически еще там угу. на груди. Ну, то есть, это, это очень такой прям момент, в который я. Собралась в кучу и решила, ну, а кто теперь будет у нас в семье решать мужские обязаны? Ну, наверное, это буду я. Я делала на себя вот эти вот два остальных атрибута и, собственно, с этим вот, да, и с этим, собственно, пошла жить. Это, получается, февраль в августе, в августе 2000. Это какой год был? 2013. В 2012 я родила, в 2013-м мне встала папа в феврале. в августе мне звонит компания всей моей жизни, всей моей мечты «Здоровая ферма». Угу. Я у них там была. еще до того, как я узнала, что я беременна, я была у них на собеседовании, меня не взяли. Угу. И тут я в декрете, мне еще, там полгода в декрете сидеть. Они мне звонят, говорят, приходите, мы вот согласовали. То есть не просто придите на повторное собеседование или uh-huh. еще что-то. Ну, там полтора года uh-huh. практически прошло, да. Я уже родила, уже ребенку там почти год.
1: мне uh-huh. звонят, говорят, приходите к нам работать. Так и хочется сказать, не прошло и полгода, вы меня позвали. Полтора. Полтора, Юля. (смех) Полтора, да. И прошло полтора года, и вы меня позвали. Ну, я, наверное, подумаю. Да, приехала... Ну, я говорю, вы знаете, говорю, вообще-то в
0: декрете и как бы и то и все. Они такие, ну, как бы
1: декрет же как
0: бы не болезнь, да, вы же не умираете. (смех) (смех) Вот. Приехала мама с работы, я с ней поговорила. Мама знает и помнила на тот момент, как я хотела... Попасть в компанию Здоровая ферма. Я считала, что у них самый сильный маркетинг. Давайте вспомним, как они развивались. Это две птицы-фабрики, это свинокомплекс, это яичная продукция, это молочная продукция. Тогда здоровая ферма это просто была такая махина Челябинской области. Их розничная сеть тогда еще была. Но ну это же там теорема она просто отдыхала по сравнению с, этой, с розничной сетью здоровой фермы. Мы с мамой поговорили, договорились о том, что вот сейчас на первое время мама возьмет отпуск, да, у нее там отпуска были накопленные, мы начали подыскивать частный садик. Естественно, в здоровой ферме я сказала о том, что мне вот необходима определенная сумма в рублях, и мне необходимо, чтобы, скажем так, меня взяли. То ли там на полставки, то ли по договору ГПХ. Сейчас не буду придумывать. В общем, чтобы у меня сохранились декретные. Потому что декретные у меня были неплохие, 12 тысяч. И их терять, конечно же, не хотела. И вот, получается, в конце августа месяца я уже вышла на работу в здоровую ферму. Взяли меня продукт-менеджером по направлению свинина. То есть я разрабатывала новые продукты из свинины в новые упаковки, да, там поджарка, тогда запускались мелко кусковые полуфабрикаты, то есть не просто там окорок куском, да, либо карбонат, а именно вот поджарка, гуляш, фаршевая продукция запускалась, то есть это прям, прям, прям. через полгода меня заметили, еще выше меня заметили, и предложили, как раз одна девочка увольнялась, мне предложили стать ведущим продукт-менеджером, то есть отвечать за направление и свинина, и за направление птица. А у птицы две птицы-фабрики. И там на, 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 на производствах надо быть, там надо настраивать оборудование, какая должна быть этикетка, какая должна быть укладка на полет, штрих да, то есть это прям такой колоссальный-колоссальный прям объем работы. Это, кстати, вот самое долгое место моей работы. Там я работала
1: два или два с половиной года. Два-два с половиной года. Угу. Но... Для меня это прям было вау! Какая разница для тебя была в твоих глазах, когда ты в маленькой небольшой компании работала и вышла в такую большую компанию, большое производство? Это же совсем другой бизнес-процесс, это совсем другое производство, ну, вообще другое, другая планета, можно вот так сказать. Да, это
0: статус, это Это, извините, понты мои, да. Это я уже ходила на работу не в джинсах и свитере. У меня была всегда какая-нибудь классическая юбка в обтяжку. На мне всегда были чулки, на мне всегда были колготки, всегда рубашка. Да, ну какие-то платья даже есть. Это все равно такое строгое. Сейчас с ужасом вспоминаю это время, потому что именно тогда... Я абсолютно закрыла доступ к своему телу в плане комфорта. Я не носила то, что удобно, я носила то, что носили все топ-менеджеры, потому что на тот момент меня уже воспринимали, ну в принципе кое я являлась не документально, но по факту я была зам директора по маркетингу и, соответственно, я была на всех сборах генеральных директоров площадок, гендиректоров всей группы компаний, да, директора операционные, директора производства, площадок, коммерческий директор. Я со всеми этими людьми, мне там да, до 30 лет, там все дяденьки, теченьки, там 50-55 лет, финансовые директора, да, и вот мне на их фоне, конечно же, там в платьишке с рюшечками быть нельзя. Опять же, когда ты приходишь на производство, где тебе нужно что-то вменить, а маркетинг в этой компании стоит над всеми и над производством, ну тогда да стоял, и над продажниками, то есть маркетинг, это вообще был здоровый фермер.
1: Направляющий вектор.
0: Верно, это была правая рука генерального директора. Если наш директор по маркетингу пришел, гендиректор сказал, ок, маркетолог да в моем лице идет на производство, говорит, так, мы раньше заворачивали мясо в бумажку или в газетку, Теперь мы этого делать не будем, мы будем делать по-другому. производственники там у нас же, да, как мы знаем, не очень. Uh-huh. Люди, которые любят э, изменения, они же как.
1: Пока работает, пускай работают. Стабильность, да? да, да, да. Главное стабильность. Главное, чтобы было одно и то же. Мы привыкли делать так, мы так и делаем.
0: Поэтому, конечно, вот, вот и вот этот облик, да, вот этот мой дресс-код, в том числе, это было все для того, чтобы, ну, скажем так, отстоять свои границы, да показать свою значимость, манипулировать людьми, заставлять их делать то, что они не хотят. Ну, по дьяволу, да, по аркаду личности я дьявол, кто будет слушать, тот поймет. То есть это, конечно же, мне очень хорошо удавалось. То есть я очень хороший манипулятор. Вот. Но тогда, естественно, этого манипулятора своего я проживала в минусе, да, для достижения своих личных
1: целей. Смотри, проработала там два с половиной-три года. Почему ушла? О,
0: наш директор по маркетингу наконец-то собралась в декрет. Я уж не знаю, какая птичка ей что напела. Почему-то, непонятно было вообще для всей компании, она на свою должность оставила не меня, а новенькую девочку, которая почему-то была более угодна, хотя не обладала абсолютно никакими там...
1: А хотела попасть mm. на эту должность сама?
0: Конечно, я ждала этого. Все, я, там, я проработала два-два с половиной года, но я уже через год а, и все, я уже чувствовала, что мне скучно, что мне грустно. Мне уже не надо, когда было тогда в тот момент ходить на производство, писать какие-то служебные записки. У меня на тот момент уже был такой статус и такая сила слова, что мне достаточно было просто позвонить. Да, я это ждала. И вот когда поставили надо мной человека, который там работал всего на тот момент два или три месяца в области, ну, маркетинга именно здоровой фермы, там, первые два раза я на совещание к ней, ну, там, один на один, да, сходила, мне говорят, что надо делать. И самое главное, ладно что надо делать, когда мне говорят, надо делать вот так, а я понимаю, что в рамках этой компании это так не работало никогда и не будет работать И я знаю, как это сделать лучше, но мне говорят, нет, ты будешь делать так, как я сказала, да, а здесь подрыв уже моего авторитета из разряда, девочка, ты меня собралась учить, да, ты еще порох тут не нюхала, ты тут себя не
1: отстаивала. Вот прям моя фраза в голове, я думаю, сказать хотела, да, что пороху еще не нюхала, пришла два месяца в роду, но уже объяснить двухлетнему сотруднику, как надо делать. Причем здесь, ну, я, у меня нормально все с
0: субординацией. Я ну, как бы нормально всегда относилась, там, даже когда там на других компаниях, да, менялось мое руководство. Ну, то есть я всегда могла объяснить. То есть, вот мне дают, когда задача, у меня всегда подход такой. Мне дали задачу? Я рассказываю, как я вижу это сделать. Вы мне это либо согласуете, либо скажите, как по-другому делать. Да, ну то есть, как бы я открыта всегда. Но когда мне предлагают абсолютно бредовую идею, и я понимаю, что я сейчас, придя на то же самое производство с этой бредовой идеей, просто-напросто даже сломаю свой личный человеческий и свой э, рабочий вообще статус, я просто упаду у людей в глазах. Нет, я уволилась. И у меня так удачно, даже, извините, пожалуйста, заболел ребенок, что мне даже отрабатывать не пришлось. Все совпало, что я даже не передавала а, фактические дела. Ну, вот. ну как бы на тот момент там их не передавать, тогда, к сожалению, было некому. До меня пошла большая текучка. И на тот момент я осталась одна, и вот ну, передавать их по факту, говорю, просто некому было.
1: Угу. Куда пошла дальше?
0: Ой, а дальше я пошла в Калинку, там я поработала, разочаровалась, потому что там вообще не тот маркетинг, там маркетинг под производством, да, смещение ролей. После калинки еще была Чеваркульская птица. Еще что-то было. Ну, в общем, скажем так, производственные вот эти наши крупные компании, которые у нас есть в Челябинске, Рамкор, я поработала везде. Я поработала даже. Сейчас скажу, как она называется. Ермолина полуфабрикат, московская компания. Там я тоже успела поработать с супервайзером. Но последним местом, таким значимым, наверное, в маркетинге, это была Чебаркульская птица. Там меня не устроили финансовые условия. Из разряда при приема трудоустройства одно. Два-три месяца работаешь, ничего не меняется. А, директор по маркетингу узнал, что я хожу на собеседование в другие места, наругал меня за это, за то, что я его обманываю. Я говорю, ты меня тоже обманул, мы с ним на Т общались, я говорю, ты меня тоже обманул, ты мне обещал, что зарплата будет вот такая, а она не такая. Ну, конечно же, меня начали говорить, сейчас сложные времена в компании, еще что-то. Я говорю, слушай, сложные времена в компании, к сожалению, не кормят моего ребенка. Я не могу себе позволить зарабатывать меньше, чем мне надо. Вот, Естественно, каждое мое увольнение было коллективе воспринималась дикими ахами, вздохами из разряда. А у тебя что, нет кредитов? Я говорю, есть. А у тебя что, большие алименты? Я говорю, нет. А у тебя что, мама сильно хорошо там помогает? Ну да, там, как знали что папа нет, что я не замужем? Я говорю, нет. А куда ты уходишь? Как ты будешь ребенка кормить? Я всегда так смотрела на этих людей и думала, у меня две руки и две ноги. У меня машина. Да, на булку хлеба с молоком я заработаю. И, кстати, был такой момент, когда один раз я вот так вот уволилась. Сейчас я, наверное, буду очень гордо об этом рассказывать. Тогда это мне было очень постыдно. Был промежуток времени, когда я около трех месяцев я таксовала в такси. Но я не работала в компании, где мне обещали одну зарплату, а по факту была другая. Это было ниже моего достоинства. Я зарабатывала в такси, да, вот.
1: Наверное, у многих был такой опыт, когда иногда бывают такие моменты, когда ты даже уходишь в такси, поработать это, знаешь, как такая легкая временная пауза переосознать, а потом опять пойти дальше.
0: Да? Ой, я еще я забыла сказать: я еще успела поработать администратором в магазине КБ. Я еще успела угу. поработать страховым
1: агентом в компании MidLife, но это как-то все так вообще все так мимо прошло. Я уже почти 6 или семь специализаций у тебя начитала. Ну, производство, это больше всего след у тебя оставило, который есть. Если ты работала на большие-большие по большие, всех большие производствах, но ну, просто тоже. И страховой агент, и администратор, и маркетолог на производстве, и дизайн... Забыла. Дизайн-мастер. Дизайн-мастер, uh-huh. да. И uh-huh. это настолько все тоже разное. Я знаешь, вот просто м- есть такая теория. Есть люди-сканеры, а есть люди-дайверы. А разница в чем? Сканер... Он идет по верхам, он одну какую-то специализацию взял, он ее потрогал, он ее пощупал, но он клуб не пошел, он вот это снаружи все посмотрел, пощупал, посмотрел, все, я все понял, спасибо, я пошел дальше. Он берет опять следующую специализацию, опять щупает, опять трогает, опять смотрит, более-менее понимает, что это, он опять оставляет, идет дальше. И м- есть понятие, например, нормальный сканер, а есть неправильный дайвер, да, не тот, он, он думает, что он сканер, но на самом деле он дайвер. Что, например, человек, когда работает, ты потрогал посмотрел, но понял что-то не то ушел и сильно расстроился. Вот это ты неправильный дайвер. Тебе надо просто вглубь ходить, тебе страшно было внутрь пойти. А если люди-сканеры, которые вот они потрогали, они ушли, но не испытывают чувство вины, они просто хотят что-то новое потрогать. И это тоже нормально. Но многие думают, как ты там ушла, там поменяла там специализацию за специализацией, что ты здесь не сиделось? А человек просто так в кайф. Ему нравится вот так вот расширяться, он свой кругозор расширяет, он свое мышление развивает, да. Я вот это потрогал, я вот ему наоборот классно, что знаешь, как бусинки себе насобирал, и потом говорит, смотрите, какое у меня я столько всего трогала, я столько всего посмотрела. И вот именно, знаешь, опять же, не страх что-то начинать, а наоборот, мне так классно, это вообще другой взгляд, это совсем вообще по-другому. Поэтому говорю, то же самое, как определить? что ты, сканер или ты дайвер? Вот именно когда ты потрогал и ушел, ты сильно расстроился, испытываешь дикое чувство вины, что ты хочешь вернуться, тогда ты дайвер, ты просто боишься уйти в вглубь. Но если тебе не стыдно и ты не чувствуешь вины, то нормально, значит, ты сканер, иди и просто сканируй дальше. Мы вообще за жизнь можем до 10, до 12 специализаций поменять, и это нормально, абсолютно. Ты можешь вначале быть менеджером, а в конце вообще ты будешь делать какие-нибудь домики, знаешь, как бы творить из бумаги, там, из картона, их просто продавать, и ну Главное, что тебе это в кайф. Вот, вот это прям вообще такая разница. Вот я говорю, тоже даже для тебя, если ты столько специализации, вот везде потрогала, ну, блин, это же тоже классно. Для тебя это в кайф. Да, для меня это в кайф. Знаешь, наверное, почему
0: «Здоровая ферма» самый большой отпечаток на меня наложила? Потому что, во-первых, ну, во-первых, я туда очень сильно хотела, и я туда попала, да, это вот тоже есть той серии, где мне, наверное, нелегко удалось. то есть все остальные места работы меня всегда брали легко. А вот здоровую ферму я хотела, но почему-то, да, вот там такой промежуток времени меня не брали. Я реально до сих пор считаю, что тот маркетинг, который был выстроен в компании здоровая ферма, это самый лучший маркетинг, ну вот из тех, которые я видела, из производственников нашей Челябинской области. Это правильный, грамотный европейский маркетинг, потому что маркетинг у нас пришел из Европы. И переделывать его на русский лад и подкладывать маркетинг под производство и продажи это в корне неверно. Это уже не маркетинг. Это рекламщики,
1: которые делают то, что сказала производство. Этот базис, который, да, ты получила. У приходила Лариса Кенни на интервью. Вот у нее тоже, знаешь, история. Она преподаватель английского, и она тоже вышла в компанию, где она увидела вот этот базис того, как строится работа, как идет взаимодействие, как вообще руководство с сотрудниками взаимодействует, как работает. Вот это сама основная бизнес-модель. Вот она тоже запомнила и пошла дальше. И для тебя тоже здоровая ферма, она сработала как твой базис. Ты загрузила так, вот это вот основной, основная база, на которую надо ориентироваться. И дальше все остальные компании ты сравнишь с этой базой. Если она подходит под вот это мышление, под вот этот вот правильный базис, Патроны. тогда угу. я да. пойду дальше. Да. Но это же хорошо, что ты как раз вот это поняла. Это такая важная часть на самом деле, очень важная для нас.
0: Ну, вот ты еще понимаешь, самый что интересный момент, а, выйдя из здоровой фермы, вот мы сейчас уже идем к моей точке Б, по крайней мере, в моей голове, да, угу. я поняла, что я начала падать. У меня маркетинг, куда бы я ни пошла, как будто начал выплевывать. Мне начинали предлагать менее интересную работу. То есть, понимаешь, после здорового ферма у меня так завышенный ценник, да, я супермастер, меня было готово взять в Челябинской области любое производство, но не все себе могли меня себе позволить финансово, не все мне могли предложить тот функционал, который я хотела бы, то есть мне там могли, знаешь, просто а, этикетки заказывать, предложить вместо того, чтобы разрабатывать продукты, ну, из разряда мы маленькие, у нас там производственных мощностей там типа не хватает и еще что-то вот так вот. И вот э, все вот эти года, получается, пять лет после здоровой фермы весь мой <другой>, другой маркетинг, меня вот реально, у меня вот прям такое прям выражение, да, маркетинг меня выплевывал, Потому что после Чеваркульской птицы э, я ухожу работать э, маркетологом в кафе, ресторан, даже не помню, как это правильно э, классифицировалось, Джоли Ву у нас напротив Юр московская франшиза открывалась здесь у нас. Я не успела у них отработать два месяца. Естественно, меня эти два месяца еще и не успели меня трудоустроить, потому что что там, два собственника, да, администраторы, руководительница, управляющие, ну, в общем. И ударяет коронавирус. Вот мы пришли к моему переломному моменту в точку Б. Ударяет коронавирус. Мне звонят, говорят, знаете, Рада, спасибо вам большое, мы не можем сейчас себе и вас позволить. Давайте мы вернемся к нашему с вами сотрудничеству. Когда закончится коронавирус, потому что День мы закрываемся. Через, год, через два. Да, ну потому что вообще ПИД-то закрылся, получается, по факту. Тогда еще не знал, насколько на год через два, через три. И в этот же момент так случилось, что у меня у мамы обостряется ситуация с ее сердцем. И он начинает готовить ну, к очень сложные операции. И врач мне. Лично тогда, когда мы с мамой ходили, он мне отвел в сторонку, и он мне сказал, Рада, вот эта операция, вот здесь у вас два выхода. 50% что у вас мама останется лежачей, 50% что мы отсюда ее сразу в морг отправим. Вот вы как, будете оперироваться или нет? Ну или как бы поговорите со своей мамой, потому что мама-то хотела оперироваться, а врачи-то вроде как не особо хотели браться. Это же их статистика. Конечно. Сколько людей они успешно прооперировали.
1: Везде статистика вот. Везде, Везде, да.
0: да, и вот в этот момент когда я понимаю, что там буквально через неделю вот мама идет на эту операцию Headhunter, естественно, закрылся, ну закрылся я имею в виду в смысле никаких новых вакансий там, естественно не появлялось, объявили коронавирус, да, сокращения пошли массовые и так далее и так далее Я после разговора со своим руководителем естественно в полном шоке, у меня мама на операцию ложится, у меня ребенок копеечные алименты. У меня просто шок. Я выстала у меня из гвозди. Я постояла на гвоздях, прордалась, прооралась, прокричалась. Думаю, ну а что делать? Думаю, пойду в интернет посижу. Ну что-то же есть интересное Времени свободного много, можно позволить себе в Инстаграме. Увидела объявление о том, что вот в этот же день, это была пятница, вечером пройдет вебинар, узнай свои сильные и слабые стороны по Арканам Таро и узнай свое предназначение. Думаю, пойду. О том, что я тогда, что я дьявол, <laughs> я тогда еще не знала. Думаю, пойду. Попала я на этот вебинар, и вот там, когда дошли до 15 числа рожденных людей, начали рассказывать вот про дьявола. Я понимаю, что вот он, я, что я это дьявол, что я отлично манипулирую людьми, что я отлично вообще легко на раз-два могу заставить людей делать то, что мне надо могу, легко, да, их считываю, их истинные боли, в эти боли бью пальцем и говорю, вот у тебя вот тут болит, ты кривой, ты косой, ты вот какой-то не такой.
1: А маркетолог это как раз про боли, да, когда мы находимся боли. Конечно. И бьем как раз по самой боли, чтобы люди приобрели нашу продукцию.
0: То есть, конечно, ну, маркетинг я не могу сказать, что это не моя сфера, но это не моя сильная, это моя сильная сторона, но это не мое предназначение. И вот потом про этих дьяволов рассказывают в плюсе, что предназначение то, ну, там, конечно, мы еще считали аркан предназначения, ну, как бы, в общем, да. Мы там все это просчитывали, uh-huh. и получается то, что я живу по минусу, а моя то задача, то кармическая, с которой моя душа в этом воплощении рады пришла, это помогающая профессия, помогать
1: людям, не заставлять, а
0: помогать. Помогать. И вот в этот момент вот это знаешь меня как будто молния ударила. Я на последние деньги, которые у меня были на карточке, я покупаю это обучение. Так я пришла второго. Вот так, за 15 минут вебинара, благодаря всем сокращениям, увольнениям, маркетинг меня выплюнул. И, наконец-то,
1: выплюнул меня
0: туда, куда мне и надо было прийти.
1: Ну, а ты видишь, каждый раз маркетинг тебя показывал. Тебе не здесь, иди, иди. Нет, вы что, да?
0: Я почему говорю, он меня выплевывал, выплевывал. Да,
1: дверь закрывается, а ты такая дверь опять дергаешь, дергаешь. Ну, пустите обратно, мне же было хорошо. Я же уже привыкла именно вот так вот, да? А он тебе все равно иди, дорога там, ты не здесь. Вот таким образом
0: я попала на обучение, буквально там со второй, с третьей недели обучения. Обучение у нас очень грамотно было выстроено. Мы уже начали практиковать друг другу. Ученики нас разбили в пары. Я попала в пару с женщиной, которая уже 20 лет практикует Таро, но ей нужен был просто сертификат, она уже сертификат, там пошла учиться. И мы начинаем друг другу делать расклады, и вот там, ей, например, выходит императрица, и я что-то про нее там говорю. Она говорит, подожди, хватает свои 33 ежедневника, свои 33 записи, свои 33 книжки по Таро, у нее там целый шфанер всех этих приблуд. И она говорит мне, Рада, почему ты мне так трактуешь императрицу? Вот нам никто этого нигде не давал Ни в одном обучении, ни в одной книжке, ни в интернете Я никогда не сталкивалась вот с такой формулировкой императрицы Я говорю, Надь, я тебе попала, я правду сказала? Она говорит, да Она говорит, ну как ты это прочитала? Я говорю, я не знаю Вот понимаешь, я когда делаю расклад, у меня рот открылся Вот, знаешь, такое ощущение, как будто мне вот что-то в темечко загружают Знаешь, как диск жесткий диск, файл какой-то, да, загрузили И я вот...
1: Я тебя, знаешь, поддержу, потому что ты иногда на сидишь, знаешь, вот общаешься, да, а потом раз ты начинаешь такие мысли выдавать, иногда мысль, откуда я это вообще знаю? Почему вот у меня как-то раз это пришло просто в голову, а я сижу, транслирую, транслирую. Да, и вот
0: там на, на, на второй-третьей неделе мы начали друг друга практиковать, а еще через неделю, через две у нас уже пошла практика, ну, из разряда «зовите друзей или знакомых», да, маму, папу, бабушку, дедушку, делать расклады им спросите от них обратную связь. И я начала звонить своим знакомым из разряда, пожалуйста, ну можно я сделаю вам расклад, вы мне просто скажете, я вот там попала-не попала, попала угадала-не угадала, да, вот такой момент. Ты знаешь, у меня не было ни одной неоплаченной консультации, мне оплатили все донейшн. И все, все сказали, что рада, у меня даже история есть такая, что одна девочка была на такой консультации, и я тогда, ну, на вопрос, к чему она стремится в личной жизни, да, что какое у нее главное событие в этой жизни? У нее вышел старший аркан Солнца, и я сказала, говорю, ну, как бы ты стремишься к ребенку, и если ты будешь продолжать в этом а, направлении, ну да, как, собственно, будете с мужем работать в этом направлении? ребенок будет. Я ее встретила через год с лялькой, она тоже здесь, в Парковом, живет, с коляской. Мы с ней разобнимались, она расплакалась, она говорит, вот как ты меня тогда прочитала? Она на тот момент уже, оказывается, была беременна. Сама об этом не знаю. Ну, не знаю. Uh-huh. Ну, не знаю, да. И вот так вот потихонечку, маленько естественно, денег там каких-то больших сразу не было, потому что это были консультации из разряда часовые там 300 рублей, 200 рублей. Где-то я... но ну, я везде ходила, там на различные приятия, на маникюры, на педикюры по энергообмену, да, бартером, что называется. Просто вы меня спрашивали, ты говоришь, сколько зарабатываешь то второй? Я говорю, ну 10-15 тысяч. Они говорят, а как ты везде ходишь? Я говорю, а вот так и хожу, вот так и хожу. Вот четыре года я работала, да, но ну, тарологом вела свой инстаграм, консультировала дома по видеосвязи, прошла еще обучение нумерологии, домашней ритуалистике, ну такие смежные, да момент. Вот везде ходила потихонечку, конечно, 35 раз хотелось и бросить. И, кстати, пришло такое, такая проверочка с вселенной ко мне пришла, мне позвонили с Чурилова и позвали туда. Аллилуйя, ну, наконец-то совершилось чудо. На директора по маркетингу ага. я же этого так ждала. Я же этого так ждала. Я туда вышла. Все, у, у меня там зарплата выше только звезды. Я такая довольна. Но важный момент я не бросила Инстаграм. Я продолжала его вести. Да, я продолжала его вести, хотя, по сути, это как бы там от, от, отрывало большой кусок моего времени ведения соцсетей. Но я их почему-то тогда не бросила и правильно сделала.
1: Да, напомню, что Инстаграм это у нас запрещенная сеть по территории Российской Федерации. Да.
0: Потому что буквально через три месяца моей работы директором по маркетингу пришла новая метла, и меня за один
1: день уволили. Опять выкинули. Опять я маркет- выкинула, и все.
0: Да, меня опять выкинули. То есть просто приехал московский руководитель, он меня откровенно вызвал к тебе в кабинет и говорит, у меня есть все полномочия и права, мне дал генеральный директор, неэффективных, по моему, по моему мнению, сотрудников увольнять одним днем. Я говорю, шикарно, но, к сожалению, вам таких полномочий трудовое законодательство не давало. Поэтому либо вы, вы мне выплачиваете компенсацию, да, либо ждите привет в виде государственных сотрудников, перед которыми вы будете объясняться. Ну, то есть как бы, я никогда не давала себя в обиду. Конечно, когда я это к нему проговаривала, у меня руки, ноги тряслись, телефон стоял на записи разговора, если что, что я с этой записью пойду, потому что я даже когда в кабинет к нему уже шла, я чувствовала, что что что-то там неладное. Я сразу телефон включила на запись. Диктофон. И я этот разговор записала. И я реально понимала, что если мне не выплатят компенсацию, я пойду там в трудовую инспекцию, не знаю, как она называется, я в этом не сильна, но я знала, что я туда дойду. Вот. Да, и вот так вот снова Да, мне выплатили Мне выплатили за полчаса Причем там зарплату на тот момент задерживали На два, на три, на 4 месяца Мне в течение двух часов Выплатили компенсацию Я собрала вещи и ушла И снова вернулась Снова вернулась уже максимально погружаться Второго Здесь я уже как раз к этому моменту Встретила своего второго мужа Мы начали встречаться Общаться Кстати, это тоже такая отдельная история, но, наверное, не для сегодняшнего интервью, как вот с этими стальными яйцами между, в перерывах 8 лет, да, между браками, разведенной женщине с ребенком, встретить разведенного мужчину с ребенком и гармонично выйти замуж. Потому что многие думают, да, что к 30 годам уже хороших мужчин разобрали. Если он разведенный, значит, он какой-то бракованный, что это с ним хорошая жена развелась. А если ему 30 он ни разу не был женат, то, соответственно, что? Тоже какой-то не такой, чего живой еще не подобрали. Вот, я уже на тот момент встречалась со своим будущим мужем. Вот у меня прям возник такой момент, что операцию маме сделали, кстати, операцию маме сделали очень успешно. Все произошло прям наилучшим гармоничным образом, но надо понимать, да, что все равно вот эти железки в сердце, они имеют свойство, скажем так, покрываться некой такой коррозией, да, то есть это все ну, их постоянно, периодически надо менять. И, соответственно, вот сюда, там вторая, третья, четвертая операция все это принесло, привело к тому, что у мамы очень часто в течение дня по пять, по семь раз в день начинала скакать давление. Мама у меня живет сейчас в соседнем доме. И, естественно, я к ней бегала. То есть у меня скачет давление, я к ней бегу. Я там ей таблетки даю, я скорую вызываю, да, то есть это такой постоянный Момент, ну, живешь по звонку, это очень тяжело. При всем при том, что да, как бы у меня свой ребенок, у меня своя семья, у меня свое дело, как бы муж молодой, <связь>, да, еще год, только совместная совместной жизни тогда был. И я формулирую себе запрос. Мы едем с мужем на рыбалку, где не ловят вообще никакая соцсеть. Я формулирую себе запрос и говорю, слушаю, говорю, надо что-то с этим делать но я понимаю, что я не поменяю ей новое сердце. Я такая говорю, ну, слушай, ну, может быть, какая-то, не знаю, иголки, какая-то восточная медицина, что-то доцелительское, вот что-то должно же быть, ну, как ей помочь, ну, как-то же люди с этим живут, как-то же их социализируют. Вот, и буквально там вот я запрос себе, да, в космос послала, мы два дня были на рыбалке, где ничего не ловит, выезжаем на трассу после рыбалки, я включаю интернет, У меня телефон загружается. Я вспоминаю, что я когда-то, лет пять назад, была на каком-то ретрите, где мне дали первую ступень рейки. Но на мой вопрос, да, после этой инициации: А зачем? А что мне с этим теперь делать? Ну, у меня есть инициация. Ну и дальше что? Ну, то есть он, что мне диплом дадут, да, что с ним делать, непонятно. И мне тогда моя мастер ответила, Рада, живи с этим. И я пять лет с этим жила. И вот я вот это вклю... я вспоминаю, говорю мужу, слушай, вот я вспомнила, значит, ему это все рассказываю, у меня телефон загружается. Я включаю комп... телефон, я захожу, естественно, первым делом в соцсети, я уже стала таким наркоманом, да, то мне написал там, сколько лайков ВКонтакте. И у меня первое, что выскакивает а, в ленте новостей, это м-.. узнаешь, что такое энергия рейки, пройдите драйв неделю обучения, там ты тр- 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 зарегистрируешься прямо. Прям сейчас. прямая вот.
1: подсказка, куда тебе идти опять снова.
0: Вот да, это вот как вебинар Таро, пожалуйста, запишитесь. Даже искать не надо было. Я там регистрируюсь, попадаю на эту первую неделю, в первый же день, ну первый день теории, второй день нам уже дают практические задания на. на- Очистку наших энергетических центров, чакр, да, кто знает, вот, что собираются основные блоки зажима именно вот на чакрам столбе, и как с этим работать нам дают практику работы по очищению этих чакр в рейке. Я начинаю практику делать, и я в голове в прям вижу картинки, как у меня каждая чакра раскручивается, что она красного, желтого цвета, хотя бы, ну, на начальном этапе, да, они такие все темно-какие-то коричневые мне казались. Я начинаю чувствовать это жжение, тепло в ладошках. Я чувствую вот эти энергетические волны по телу. И вот здесь тоже я такая: так, все, это все работает, это мне все надо. Да, по итогам этой, ну там, на второй день, хотя у вот, нас там недельное, вот это безоплатное было обучение. Uh-huh. На второй день я уже начинаю искать менеджера, я начинаю трясти и говорить: Господи, как мне купить, пожалуйста, дайте мне ссылку, я плачу, мне надо, я хочу. <laughs> это было вот в сентябре прошлого года. В сентябре прошлого года я обучилась и получила первую ступень, начала практиковать с собой, начала практиковать с мамой. Я сразу у мамы увидела результаты. То есть, даже несмотря на то, что все сеансы, я и делаю дистанционно. Тогда делала дистанционно. Сейчас мама сама уже с собой работает, я ее обучила, в том числе. Вот. И буквально за пять минут у нее всегда давление приходит в норму. И она такая, ну, я понимаю, на этом ну, у меня первая ступень, да, там вторая ступень. Uh, Но ну, я понимаю, что я все равно, получается, живу по звонку. Я в цитрусе плаваю, и мама звонит, говорит, рада, сделай мне сеанс. Да? я там, там сажусь на лавочку и как начинаю делать этот сеанс и так далее. Uh-huh. Поэтому я вот получила четвертую ступень, то есть мастера-учителя, когда я могу эти сакральные здания передавать и им обучать. Я получила, да, обучила маму, мама теперь сама с собой практикует. Все, он йод отлично, все идет в гору. Даже плановая операция, которая должна была быть, ее отменили. Тром прососался, записали ее в книжечку «Невероятно, но факт». Вот, получив такие результаты, конечно, я начала работать там, с друзьями, с близкими, знакомыми. Сейчас я выхожу максимально, да, уже несу эту сакральную информацию вот, в массы, в люди, и рассказываю об этом уже громко и уверенно, и в грам и в ВКонтакте. А в декабре 23 года я открыла свою лицензированную школу эзотерики имени Рады Горяйни. Теперь я еще и официально выдаю людям сертификаты. Они, проходя обучение, получают дополнительную либо основную профессию, которую могут монетизировать. Это, наверное, самый такой важный глобальный момент – моего расширения uh, в плане, да, нести людям информацию, нести людям полезность
1: в 2023 году. И это, собственно, моя
0: точка Б! Моя точка Б
1: это же здорово, а теперь давай, смотри, сравним, как ты ощущаешь себя сейчас, какие у тебя ощущения и когда ты маркетологом работала на предприятии, вот просто представить две рады, одна рада маркетолога крупного производства, да, которая хотела быть директором, которая эм, подчинялась кому-то, да, и рада, которая сейчас занимается вот этим своим делом, открыла свою школу. Какие у тебя ощущения,
0: Юля? Это вообще два разных человека. Тогда, несмотря на то, что я считала, что я на своем месте, меня все слушаются, я работала чуть ли не 24 часа в сутки, всегда на телефоне, вдруг кто-то позвонит, вдруг один директор, вдруг другой директор. Эти производственные компании, они за городом. У меня только добраться на работу 2 часа уходило, приехать с работы, плюс 8-часовой рабочий день, плюс обед. И это просто был ну, какой-то робот, который даже на выходных у меня не было сил, энергии встать с ребенком куда-то пойти. У меня были деньги, у меня возможности не было физической желания, сил жить, проживать свою жизнь. Я была просто винтиком в системе. Сейчас, сейчас я человек, который предоставлен сам себе. Сейчас я человек, который может позволить себе спать до обеда. Сейчас я человек, который в 10 утра, там, в 2 часа дня, в 4 часа дня, может позволить себе пойти в бассейн, сходить с ребенком на соревнования, отвезти ее, встретить ее с тренировки, устроить в среди недели романтик с мужем, собраться поехать. Я вот в прошлом году, в декабре, я ездила откуда в публичности в Москву. В апреле я вчера купила билеты, я еду в Новосибирск на неделю, тоже на форум, ну, плюс беру там себе три дня просто гулять по городу, читать книжки, пить кофе в кафе, наслаждаться вообще окружением. Я только сейчас начала, ну, вот сейчас, да, последний вот там, ну, не могу сказать, что прям пять лет, потому что первые два года... Второе, это, конечно, была тяжелая такая, ну, наверное, экономическая моя гонка, да, мне надо заработать, мне надо кормить ребенка.
1: Это закладка фундамента твоего, когда ты делаешь то, что ты получаешь сейчас, ты заложил это несколько лет назад.
0: Ну, вот кайфую, реально кайфую, я последние два года. Вот, реально, я кайфую. Я вот захотела школу эзотерики, хоп, зашла, там в какой-то чат, там девочка пишет, помогу открыть школу, лицензирование школы под ключ, хоп. Вот, понимаешь, сейчас стоит только что-то мне захотеть. У меня, кстати, тоже такая была идея. Я тут увидела одну девочку, она сходила на интервью кому-то. Я такой, такое, м-м, я тоже хочу. И оп, и я как-то попадаю на тебя. Вот как? Оно как-то само. Оно как-то само. Нет, оно, к сожалению, не само. Оно. Вселенная подстраивается под нашей хочу тогда, когда мы вселенной не мешаем. И не отвечаем, не думаем за Вселенную, каким образом, никогда не думайте, как это реализуется. Вы мешаете Вселенной. Вот захотела, отправила запрос в космоса и жди. Ну, главное, конечно, не профукать этот момент,
1: когда этот запрос начнет реализовываться. Он может иногда реализоваться немножко не таким способом, как ты хотела, не прямым да, текстом. абсолютно хочу такое-то, такое-то, и тебе прям точно такое-то приходит. Иногда такое-то приходит вообще через совсем другой запрос, который ты не ожидал. Или иногда иногда это приходит так, я этого не ждала, да, а это пришло вообще через другого человека, а я хотела сама это напрямую сделать. Да, это действительно как-то так работает.
0: Ну а еще очень часто у нас обесценивается, знаешь, какой момент, когда девчонки приходят на работу с финансами, мы там какой то промежуток времени, например, там вместе с ними работаем, они говорят, у меня ничего не изменилось, мне зарплату не подняли, но при всем при этом, ты понимаешь, они там выиграли вот сюда путевку, тут она получила скидку 50% на какое нибудь пальто за 100 тысяч. Тут какая-нибудь подружка там из Челябинска переезжает в Москву, ей оставила какой-нибудь, там, не знаю, сервис, о котором она мечтала всю свою жизнь. И если человеку деньги напрямую на карточку не пришли, человек считает, что его финансовый поток не расширился. Но это же в корне неверно. Ты куда-то попала, куда ты хотела попасть. Например, ценник там был 10 тысяч рублей, ты эту путевку выиграла. Ты не потратила свои деньги, но ты попала на это мероприятие, ты считаешь, что ты 10 тысяч заработала и съездила на это мероприятие. Согласись? Ну это же и есть финансовый поток. И люди очень часто, вот даже когда, вот, да, про то, что мы Вселенную не слышим, нам дают, но, ну, возможно, да, я соглашусь с тобой, Юля, абсолютно на тысячу процентов, нам могут дать просто в
1: другом измененном состоянии, но нам же все равно дали. Да, да, да. Это измененное состояние, оно для нас может быть более наилучшее, чем то, как мы просили раньше. Это как бы я хотела маленькую коробочку, а мне подарили в другом моменте, но коробочку побольше, потому что она мне лучше подойдет, чем маленькая.
0: Да, или человек хотел, чтобы ему занять другую должность, больше работать, чтобы ему дали больше зарплаты, чтобы, например, куда-то на что-то эти деньги потратить. А тут раз, и он выиграл эти, эту путевку куда-то. Так тебе Вселенная, получается, дала еще и наилучшим образом. Тебя не заставили больше работать, тебе не, не навешали на тебя другой функционал. Ты находишься в том же самом дзене, а эта путевка тебе пришла. Я, кстати, вот так путевку в, в апреле в Турцию заиграла. Тоже в прошлом году.
1: Ну, что как хорошо. Так, ну что, давай подведем с тобой небольшой итог. Давай. На самом деле ты очень неординарная личность.
0: благодарю. Ну стандартная я себя никогда не считала. Я считаю, что все неординарные. Просто не все себе позволяют
1: таковыми быть. Да, ты прошла через очень много специализаций. Мне настолько откликается, когда ты говоришь, я в детстве сама начала определяться, что мне нравится, что мне не нравится, куда я хочу. Сама записывалась на кружки, сама определилась, в какую школу переводиться. Но опять же, когда... У тебя помнишь, что вот ты говорила, что я когда выбирала институт, я поняла, вот у меня молодой человек пошел, и у меня как шоро на глазах я больше ничего не видела. Значит, тебе войти именно в твое движение, тебе надо было именно только через этот. Вот, вот есть же такое, да, когда вот я вижу только одно, и все, больше я ничего я не понимаю, я не знаю, как это было, но это почему-то как-то так произошло. И ты зашла через менеджмент, ты вышла в маркетинг, ты попробовала себя в дизайне, ты попробовала страхование, много-много-много разных специализаций ты смотрела, но поняла, что ты вот пошла масштабироваться. Для тебя открытость это классно. Когда ты с людьми контактируешь, управляешь это классно. И тебе классно проявляться. Помнишь, что то же самое ты говорила, что всякие статистика, таблицы и так далее, это другой тип личности. Это вот реально, это не про тебя, это ты как раз, а это зеленая Это разные вообще люди, не есть он как бы ты тоже смогла сделать свою оценку приоритетов и сказать, у это я не хочу, я пошла дальше. А это тоже такое важное иногда качество взять и самой себе признаться, сказать, что я это не хочу и отпустить. Не просто сидеть и как бы думать, а именно взять, отпустить, выбрать какую-то... Да, не с точки зрения, я да. плохая, у меня да. не получилось, или я
0: не способная, а именно с точки зрения, ну, это не мое, я моё. Где-то буду кручить». Да. Да, да,
1: и вот, и все, и ты пошла дальше, и как вот именно, знаешь, сейчас вот именно осознавая свою жизнь, да, ты понимаешь, что маркетинг тебе выкидывал, тебя жизнь именно брала, она прям вот так вот раз разворачивала, тебе говорила, это не здесь, тебе не сюда, здесь ты не будешь вот именно так реализована на те проценты свои, да, как ты могла бы ты можешь лучше, тебе, знаешь, грубо говоря, весь маркетинг, говорю, двери закрывали, говорю, ты можешь лучше, иди туда, но ты все равно опять начинаешь да, да. сюда вернуться. А она опять тебя выкидывает и говорит, нет, ты можешь лучше, иди туда. И все, и вот именно вот эта вся ситуация, говорю, кризис и пандемия, на самом деле, это была такая мощнейшая перед вообще для всего мира, и сколько людей говорят, как они именно прям в пандемию сменили специализацию, как они по-другому вообще начали на мир смотреть, по-другому начали переосознавать жизнь, да, как бы масштабироваться начали. И здесь у тебя тоже сложилось так, что у тебя захлопнуло все, и ты осталась сама с собой наедине и начала понимать, и чего ты хочешь. Ты раз, и у тебя попался вебинар про Таро, и ты такая поняла: я хочу сюда. Я пошла, и именно вот так вот это все так сложилось прикольно, что сейчас у тебя вот проработав пять лет, да, и ты открыла свою школу, ты поняла про систему рейки и так далее и так далее, и ты растешь дальше. Вот мы с тобой вживую, да, знакомы, я вижу, что какой ты яркий и лучезарный человек. С тобой очень хочется общаться, с тобой очень хочется болтать, разговаривать и вообще на любые практически темы. Поэтому я, я тебе, честно, как бы желаю твоего дальнейшего развития. Ты прошла непростой путь, да, и это путь переосознания, это очень большой путь. Это даже, как говорится, кто-то иногда бывает это в 40-50 переосознаёт, а ты это в 36 сделала, и даже раньше, да. Вот это раньше это это классно. Когда мы начинаем что-то переосознавать, мы начинаем просыпаться, да, а для чего я здесь, а зачем я пришел в этот мир, это очень сильные люди, которые как раз вот именно могут сделать гораздо больше, чем даже они об этом думают. Поэтому я тебе желаю развития и масштаба. Прям очень сильно желаю.
0: Благодарю. Если что, я обращусь к тебе за помощью с радостью, да, если будет что-то какой-то вопрос по твоей сфере, Юля, мы с тобой это и обсуждали вчера, да, с большой радостью поработаю mm-hmm. с тобой. Благодарю тебя за возможность рассказать о себе, подсветить кому-то важные моменты, да, девочки, там мальчики, кто это будет слушать, возможно в нашей жизни все и 90 успеха – это поверить в себя, пока мы дышим мы можем все и еще один важный момент О, моя любимая песня сейчас на данный момент а, случайность не случайны просто очень часто да вот представьте себе что вы муравьишка и вы смотрите на слона что-то сейчас происходит да в ситуации в мире в вашей жизни происходит какой-то слон но мы муравей мы маленькие и на данный момент мы можем только увидеть что слона нога а, нога слона, да, сейчас нас раздавит, и мы боимся, да, там прячемся, еще что-то. Но на самом деле все происходит наилучшим гармоничным образом для нас. И только спустя время, когда вы увидите эту всю ситуацию, то есть этого слона целиком, а не только его ногу, вы поймете, зачем эта ситуация или конкретный человек вам были даны. И как вот, да, говорят, не было бы счастья, счастье, да, несчастье помогло. Поэтому, когда вам кажется, что весь мир рушится и вся вселенная против вас, помните, что вы любимец, что вы любимец. и это все для чего-то вам во благо. Это я вот, наверное, это да. такой посыл,
1: посыл, да, подводящие
0: итоги, мотивирующая Нет. нотка.
1: Я, знаешь, как мне тоже в жизни очень сильно помогает, когда приходит какой-то кризис, это не для того, чтобы сказать, какие дамы нехорошие, а это наоборот понять, для чего мне это дано. Именно переделать ни за что я это получил, а для чего мне это было дано? Как раз именно кризис — это всегда момент трансформации, кризис — это хорошо, мы от этого растем. это наш рост, это наш скачок. Здесь как раз понять, переоценить тот опыт, сделать переоценку да, своих ценностей, понять, извлечь уроки из того опыта, который я получил, значит, просто пришло время перейти на новую ступеньку и пойти дальше, там отпустить и вступить ногой на новую ступеньку. Да, если вы сами понимаете, что вы это не вывозите,
0: ну не можете сейчас оценить, да, не можете там как-то принять эту правильную трансформацию. Сейчас мы в Эре Водолея. Все помогающие профессии из разряда астрологи, тарологи, нумерологи, рунологи и так далее. Идите к специалистам, вам подсветят вот того самого слона со всех сторон приоткроет вам эту завесу и вы уже уверенно начнете двигаться вперед, реально зная и понимая, в чем ваша сильная сторона, в чем ваша слабая сторона и какие подарки вселенной вас ждут, что важно не пропустить. Пользуйтесь, даже если вы эксперт в самой, что ни на есть твердой ниши. У меня тоже есть такие клиенты, которые приходили ко мне из разряда поржать, они прям так и говорили, говорят, ну удиви меня. И теперь это самые серьезные постоянщики, которые раз в три месяца ходят и сверяются со своим маршрутом. Ну, там, конечно, не могу назвать эти имена, там угу. высокие люди, которым не по чину они все приходят. Говорят, это же конфиденциально. Говорю, конечно. Угу. Конечно, конфиденциально. Поэтому обращайтесь за помощью, если вы не можете сами. Это не страшно. Это попросить человека и помощи. Да. да. Ну, и... все тогда. Пока-пока. Пока-пока. Еще раз благодарю тебя, Юля. Благодарю пространство, благодарю Вселенную и благодарю за возможность посвятить какие-то моменты. Пока-пока. Пока-пока.